0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und Thema heute Stressoren, die man kennen sollte, um die Resilienz zu stärken. Der fünfte und letzte Teil. Beeil dich. Der Status quo. Ähnlich wie perfekt und stark zu sein, sich anzustrengen oder es anderen recht zu machen, ist auch Geschwindigkeit, etwas schnell zu machen, etwas, was in unserer Gesellschaft hoch angesehen ist. Wie ich aber auch schon in den vorigen Folgen zu den fünf Stressoren aus der Transaktionsanalyse dargelegt habe, führt der innere Antreiber, beeil dich, nicht dazu, dass man unbedingt schneller wird. Vielleicht kennen Sie das Gefühl bei sich selbst oder kennen jemanden, der häufig unter Strom zu stehen scheint und wenn zu viele Anforderungen auf die Person oder auf sie zukommen, die Bewegungen immer fahriger werden, und eine Hektik entsteht die die Umsetzung von Themen eher behindert. Und das sind wirklich Anzeichen dafür, dass man den beeil Antreiber gut kennt. Der Ansatz. Wenn wir einen Stressor aus der Transaktionsanalyse gut kennen, dann ist er natürlich nicht die ganze Zeit aktiv sondern er zeigt sich in bestimmten Situationen, die für uns dann eben stressig werden. Beim Beeil Antreiber gibt es da verschiedene Situationen, die einen dann eben extrem stressen können. Das eine ist zum Beispiel, einen Termin zu haben. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn ich diesen Stressor gut kenne. Das heißt, entweder ähm, sorge ich dafür, dass ich wirklich sehr viel zu früh zu diesem Termin komme. Also etwas, das ich bei einem Kollegen bei mir beobachte, der eben wirklich, wenn er einen wichtigen Termin zum Beispiel beim Kunden hat, so früh losfährt, dass er auf jeden Fall Minimum eine halbe Stunde zu früh da ist. Und das Navi zeigt auch an im Auto, dass er definitiv eine halbe Stunde zu früh da sein wird. Führt nicht dazu, dass er dann langsamer fährt oder entspannter wird. Nein, es wird aufs Gaspedal gedrückt, damit man auch ja eine Dreiviertelstunde am Schluss zu früh da ist. Oder aber bei mir, ich kenne nämlich diesen Stressor, beeil dich auch ein bisschen. Ich habe eher diese andere Ausprägung, dass ich zum Beispiel wenn ich zu einem Termin möchte, mich früh fertig mache, gut vorbereite und dann merke, bevor ich losgehe, ach, eigentlich bin ich ja noch zu früh dran. Also könnte ich ja noch irgendwas anderes Wichtiges einschieben. Darüber vergesse ich dann aber wieder die Zeit und am Schluss komme ich dann doch zu spät mit einer Menge Stress oder ich komme meistens dann doch rechtzeitig, habe aber im Vorfeld eine Menge Stress, ähm, weil es jetzt zeitlich eng wird. Eine andere Situationen, wo eben wirklich so ein Stress entstehen kann, ist Zeitdruck bei Aufgaben. Also ähm, es sind viele Aufgaben zum Beispiel auf dem Tisch und gewisse Aufgaben davon müssen zu einer gewissen Zeit fertig werden. Das führt bei Leuten, die eben diesen beeil gut kennen, oft dazu, dass sie versuchen, das berühmt-berüchtigte Multitasking an den Tag zu legen. Und hier räume ich gerne mit Klischees auf. Nein, wir sind alle nicht multitasking-fähig, auch Frauen nicht. Aber der Versuch, alles gleichzeitig zu regeln, führt dann eben zu einer gewissen Hektik ähm, und führt dazu, dass wir eine Sache anfangen, dann aber fällt unser Blick auf was anderes, was ja auch total wichtig ist und auch zeitkritisch ist und ähm, machen dann da weiter, haben in der Zwischenzeit aber vergessen, wo ich mit der ersten Aufgabe war und so weiter. Das heißt, der Versuch, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, führt zu einer Menge Stress, aber bestimmt nicht dazu, dass man schneller wird in der Bearbeitung der Themen. Oft ist es auch, äh, was Stress dann so unvorhergesehen ist. Also das heißt, man sitzt im Zug und ist vielleicht auch wieder zu einem wichtigen Termin unterwegs und dann kommt die berühmte Aussage, dass es zum Beispiel einen Triebwerkausfall gab oder einen Personenschaden. Klar ist... Man kommt jetzt erstmal nicht weiter. Und Leute, die jetzt zum Beispiel diesen Stressor nicht so gut kennen, die würden sich jetzt vielleicht zurücklehnen und sagen: Naja, höhere Gewalt, dann habe ich jetzt hier Zeit, noch in Ruhe was abzuarbeiten oder eben ähm, noch ein schönes Buch zu lesen. Geraten Leute, die den Beeil dich-Antreiber gut kennen, in der Situation eher massiv in Stress, obwohl sie nichts daran ändern können. Vielleicht vergessen sie über all diesen Stress sogar ähm, bei demjenigen, mit dem sie verabredet sind, anzurufen und zu sagen, dass sie jetzt nicht weiterkommen und zu spät sind. Manchmal beobachte ich auch Leute, die diesen Stress so gut kennen und versuchen dagegen anzugehen. Das heißt, dass man im Körper und so weiter wirklich diese Spannung, diesen Stress sieht und gleichzeitig aber jemand versucht, besonders langsam die Dinge auszuführen. Das hat dann manchmal so Auswirkungen, dass man das Gefühl hat, da läuft jemand, dem man, es gibt so ein Sprichwort, beim Gehen die Schuhe besohlen könnte. Generell beim Beeil finde ich das auch sprachlich oft spannend, also etwas, was ich aus dem Süddeutschen gut kenne, dieses Wart mal geschwind, Nicht, soll nichts anderes heißen als Wart mal schnell. Auch das ist eine Redewendung, die man häufig hört. Mir konnte allerdings noch niemand erklären, wie ich schnell warten soll, weil dem Warten innewohnend ist, dass ich nichts tun kann, was ich schneller tun könnte. Weitergegeben wird der Beeil-Dich-Antreiber gerne von Generation zu Generation. Also das heißt, nicht selten, wenn jemand diesen Beeil-Dich-Antreiber gut kennt, ist es nicht auch so, dass die Eltern diesen Antreiber auch gut kennen. Also ich habe ja vorhin schon zugegeben, ich kenne den Beeil-Dich-Antreiber auch durchaus in meinem Leben. Und wenn ich an Situationen denke, wie wir zum Beispiel in den Urlaub gefahren sind, dann war das ein unheimlich stressiger Moment. Weil natürlich, man fuhr ja in den Urlaub, das heißt, man musste unbedingt pünktlich sein. Ähm, was dazu führte, dass äh, mein Vater gerne wahnsinnig viel Stress gemacht hat, dass das Auto auch rechtzeitig gepackt ist, sodass man auch wirklich zur rechten Zeit, wie man es sich vorgenommen hat, loskommt. Das heißt, dass äh, gerne eben durch so ein Vorleben dieser Stressor von Generation zu Generation weitergegeben wird. Auch hier muss man wieder den Unterschied genau betrachten. Also jemand, der sehr zügig in der Bearbeitung von Themen ist und ähm, Prozesse schnell erfassen kann und so weiter, dabei aber stets gelassen ist, steht nicht unter dem Beeil-Dich-Antreiber. Also auszeichnend für den Beeil-Dich-Antreiber ist wirklich der Stress und die Hektik, die dadurch eher entsteht. Also zum Beispiel ein Rennfahrer, ein Autorennfahrer, der sollte wahrscheinlich einen gewissen Genuss an Geschwindigkeit haben. Aber den Beeil-Dich-Antreiber, der wäre eher hinderlich, weil der würde zu Stress führen und die Lenkbewegungen würden viel zu schnell werden und hektisch werden und das würde eher zu einem Unfall führen. Die Lösung Auch hier stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, wie komme ich raus aus so einem Stressmuster? Und wie bei den anderen Stressoren äh, aus der Transaktionsanalyse fehlen auch bei diesem Beeil dich, Antreiber, Erlaubnisse. Meistens ist es eine Erlaubnis in die Richtung, die Dinge mit Ruhe anzugehen oder auch gelassen zu bleiben, selbst wenn viel zu tun ist oder die Erlaubnis, eins nach dem anderen zu erledigen. Hier ist es wieder gut, nach einer für sich hilfreichen Formulierung zu suchen. Manchmal sind es Sprüche wie, in der Ruhe liegt die Kraft oder es ist völlig okay, die Dinge gelassen zu machen äh, und so weiter. Das heißt, da wirklich mal zu erforschen, welche Erlaubnis würde mir ganz konkret, welche Formulierung würde mir ganz konkret helfen in einer Situation, wo ich eben diesen Stress verspüre. Wenn man den Antreiber dann eben entsprechend bei sich selber kennt, dann kann es hilfreich sein, sich eben in so einer stressauslösenden Situation diese Erlaubnis selbst zu geben. Oder manchmal auch eher so eine Handlungsanweisung zu geben. Also gerade bei diesem Stressor ist die Erlaubnis häufig eher wie eine Handlungsanweisung. Also sowas wie, jetzt atme erstmal tief durch, bevor du dann die Dinge mit Ruhe machst. Oder eine Erlaubnis oder eine Handlungsanweisung eben eher, die sich zum Beispiel ein Klient von mir mal gegeben hat, war, wenn immer er versucht hat, wieder dieses Multitasking zu machen und gemerkt hat, dass er darüber eigentlich nur in Hektik gerät, hat er sich auferlegt, wenn er das merkt bei sich und diesen steigenden Stress im Körper spürt, dann steht er einmal auf, geht einmal um den Schreibtisch herum, setzt sich hin und plant dann mit Ruhe, in welcher Priorisierung was nacheinander abgearbeitet werden sollte. Ich fand die Idee genial, weil erstmal aufzustehen und einmal ähm, um den Schreibtisch zu laufen natürlich die Stresshormone auch direkt erstmal in Bewegungsenergie umsetzt. Eine sehr gute Idee. Eine andere Teilnehmerin von mir, bei der ist dieser beeilig Antreiber immer mit ihr durchgegangen, wenn sie im Auto saß und sie ist dann viel zu schnell gefahren, fand sie selber auch keine gute Eigenschaft an sich und hatte dann eher diese Vorstellung, dass wenn sie im Auto sitzt dass dieser Antreiber wie so ein kleines Teufelchen auf ihrer Schulter sitzt und hat sich dann eher so eine Armbewegung angewöhnt, wie diesen Teufel von der Schulter wegzuwischen. Und das hat ihr wohl enorm geholfen, dann auch wirklich diesen Stress loszulassen. Beobachtet man bei Mitarbeitenden diesen Stressor, dann sieht man eben meistens an dieser gewissen Hektik, an dieser Unruhe und so weiter. Und auch hier kann es sinnvoll sein, eben in Gesprächen, die Erlaubnis herauszuarbeiten und eventuell gemeinsam sogar so eine Handlungsanweisung zu erarbeiten. Wichtig gerade auch bei dem Antreiber ist das Vorleben. Das heißt, wenn ich als Führungskraft selber den Beeil dich-Antreiber sehr gut kenne und entsprechend in Hektik in gewissen Situationen gerate, dann wird es schwierig sein, mit den Mitarbeitenden daran zu arbeiten, dass sie mehr Ruhe an den Tag legen. Das heißt, hier ist es im Sinne der Selbstführung natürlich total hilfreich, erstmal bei sich selbst mit dem Beeil-Dich-Antreiber zu arbeiten und zu schauen, wie man darüber zu mehr Gelassenheit im Alltag findet, um das eben entsprechend auch vorleben zu können. Ich hoffe Ihnen mit dieser Reihe über eben diese inneren Antreiber einen Einblick an Möglichkeiten gegeben zu haben, wie eben innerer Stress entsteht. Und dass Sie Impulse auch mitnehmen konnten, wie Sie für sich oder mit Mitarbeitenden hieran arbeiten können. Der Dena Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.